0: Laget med fart, Mjällby såklart, presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Mjällby AIF. Varmt, varmt välkomna ska ni vara till laget med vart Mjölby såklart, podcasten där vi snackar om laget från Listerlandet, laget som gör det omöjliga möjligt och med mig här idag igen så har jag Mikael Zernevån vid min sida, vi har precis spelat omgång i årets upplaga av Allsvenskan. Det var AIK Botta som stod för motståndet. Matsjön spelades på Friends Arena. Och Matsjön slutade oavgjort. 2-2 efter en sjukt spännande andra halvlek. Som ni antagligen vet vid det här laget så är mitt namn Albert Zernemång. Det är jag som är producent och host för denna podcasten. Och... Idag så ska vi kika närmare på vad som hände uppe i Solna. Vad var det egentligen som gjorde att Mjälby gjorde två mål men också släppte in två mål. Kör en liten matchgenomgång. Eh, kolla matchens lirare. Den känns ganska spikad i den här matchen vem det blir. Men vi återkommer till det och vi kommer även att snacka igenom lite vad vi tycker överlag om de åtta inledande omgångarna av Allsvenskan. För nu har vi ett sommaruppehåll som kommer att dröja fram till den 4 juli då Mjälby spelar nästa match borta mot Sirius. Tjäna! Har du hunnit få ner pulsen efter den svängiga avslutningen på matchen?
1: Nej, det var knappt. Det tog lite tid för det var verkligen en match som hade två sidor.
0: Ja, har vi lite historik mot AIK? Kan vi börja där?
1: Ja, förra säsongen i Allsvenskan som vann ju Mjällby hemma med 3-1. Man förlorade borta med 1-0. Eh, tittar man långt tillbaka så har ju inte Melbourne vunnit i Stockholm sen 1985 i all svenska. De har inte mött så jättemånga gånger, men, men det är ju lång tid tillbaka.
0: Ja, verkligen. Det är ju 40 år sedan snart. Men det var ju nära idag att man eh, kunde snå till sig tre poäng.
1: Ja, jag satt ju hoppades på lite sigge-sagge idag med i avsnittet här, men <laughs> nej. För att inne med det.
0: Nu får vi vänta extra länge. Det blir en och en halv månad, tidigast nästa gång.
1: Ja, det blir det drygt. Ja, det var synd. Ja, idag blev det ju inomhusfotboll på Friends Arena. det regnade så mycket i Stockholm så man hade stängt taket. Och det komiska är ju att då ser man att jag då är vattenspridarna igång på planen. <laughs> Tänker man, "Hallå?
0: Hallå? Vad sysslar ni med?" stänger taket så att det ska regna in. Och sen, ja, ja, och sen ja. har
1: man vattenspridarna igång. Och det verkar det vara ett stort problem tycker jag under hela matchen. För spelarna <laughs> halkade ju flertalet gånger under matchen. Så jag vet inte hur mycket vatten man räkte på.
0: Var det någon var... mjällby som inte halkade är ju frågan?
1: Ja, till och med Brolin halkade du på någon inspark.
0: Ja, det är väldigt många som halkade då. Jag har faktiskt skrivit upp det här. att. Det kändes som ett av de största problemen i hela matchen att Mjällby-spelarna halkade. Att man liksom fick spela med lite extra marginal för man visste att man skulle halka i varenda situation.
1: Men AIK-spelarna också råkade ut för de kanske inte riktigt så mycket.
0: Nej, inte riktigt så mycket. Men, ja, men jag vet inte, kan också.
1: man misstänka att det är ett läckage i det taket då också?
0: <laughs> det regnade jättemycket. Mm. Nej, de får nog stänga av vattenspridarna lite innan matchstart nästa gång. Kanske var lite väl mycket vatten.
1: Ja, och Aikor, de kommer till start med sina landslagsspelare nu då som uttagna i EM-truppen. Sebastian Larsson och Mikael Lustig. Mm. De är två stora stjärnor i landslaget genom många, under många år.
0: Ja, de ska spela landslagsfotboll nu under hela juni månad. hjälp kommer också att ställa upp med två intressanta spelare i sin startelva, Nämligen en tidigare aik spelare Adou. Och den AIK-fostrade målvakten Brollin. Ja, vi hade ju lite
1: delade känslor. Jag skulle verkligen Brollin stå den här matchen. Men det gjorde
0: han ju och han gjorde det ju ändå på ett bra sätt. Så att... ja, tyvärr släpper han in två mål. Så han är ju inte sin bästa match idag.
1: Nej, så var det ju. Men sen har han AIK skapade i... mycket.
0: Han har varit så bra form under tiden nu innan här, så det hade varit konstigt att bänka honom nu. Liksom. Han vill väl klart visa AIK också att han, att han är en duktig malvakt som kan få chansen där sen kanske.
1: Ja, vilken uppställning kom Hjälby till start med?
0: Ja, det var ju på pappret en 3-5-2 som vi har sett i många matcher tidigare. Det är backlinjen med Watson, Björk -Ander och Ivan Kritschak tillbaka i mittbackslåset. Joel Nilsson och Hodzic på kant, Brolin som vi sa innan också i målet där såklart. Och sen tre manna mittfältet med Jesper Gustafsson, Enok Kofi, Adu, Andreas Blomqvist och anfallet med Löken och
1: För att jag tycker att Jesper och Löken egentligen under första halvlek egentligen bytteposition då?
0: Ja, man spelar egentligen med både Löken och Jeppe som släpande anfallare känns som ett tag. Det är de formationsändringarna vi har sett under ganska många matcher hittills i säsongen. Att man, man spelar liksom inte så som det visas på skärmarna. Men det man ser mest i inledningen av matchen är i alla fall att Mjällby spelar i den defensiva formationen av uppställningen eller vad man säger. Med fembackslinjer, tre mittfältare och två anfallare.
1: Och som vi har chattat i de här poddavsnitten att vi måste ha in en ytterligare anfallare tillsammans med Bergström. Men ja, Moro skulle ju komma in. Vi återkommer till det senare. Ja, det har vi lite snack om nästan. Mjällby börjar ju matchen väldigt aggressivt. Alltså, man ligger ju på högt, man jagar AIK-spelarna. Men egentligen, som jag ser det, det är fem minuter egentligen i början av matchen som man känner att ja, Mjällby är taggad på detta. Och Löken säger ju på en intervju innan matchen att man ska verkligen eh, krama ur all den energin man kan nu och från spelarna här in, inför uppehållet så att man kör slut på sig helt och hållet. Och det, det finns ju tecken på att, att man också gör ett, ett rejält eh, försök att lyckas med det då.
0: Ja, han sa ju det med det att man kommer upp här AIK är favoriter på hemmaplan och Mjällby som kom upp till Stockholm har ju verkligen allt att vinna på en sån här match. Så det är bara gå in och göra jobbet. Men det är som du säger, efter fem minuter så tar AIK över med och mer och börjar styra matchen. Helt och hållet egentligen. De har ett skott utanför där AIK och i sjätte minuten har Björk Ander också en eh, liten lurig passning hem till Borlin. <går> Eller styrning pass, kanske man kan pass, säga. Passning
1: och passning. Han får ju en boll <går> mot sig och han ska skjuta den han får en felträff så den går rätt till Borlin istället.
0: Ja, det var farligt nära självmål ja. men Borlin var med på den. Det är ju är inget hårt då. skott men, men det är ju en touch som
1: gör att den den kan ju verkligen ställa bollen på den om den har inte hade gått på en.
0: Mm. Och sen här är det ju AIK som har väldigt många anfall och väldigt långa anfall. De har ju bollen och passa runt i laget i flera minuter här.
1: Ja, Mjälby kommer inte åt bollen helt enkelt. Och ligger för långt ifrån AIK-spelarna med.
0: Och sen händer det som inte får hända ganska tidigt i matchen i elfte minuten redan. Det kommer ett inlägg från vänsterkanten, sett från AIKs håll då. Som går igenom hela straffområdet, ut på högerkanten. Och där lägger Yle in bollen i mitten igen. Och Björk Ander går i bort sig där. Han missar
1: i bollen. Han ska ju skjuta undan det, men han missar i bollen helt.
0: Ja, och där bakom står han. Stefanelli, han som ska göra målen för AIK. Och han är ju ja, han är helt fri där. Han missar ju inte ett sånt läge. Så efter det långa anfallet flera minuter AIK hade där så trycker de ju dit 1-0 redan efter 11 minuter som spelade i matchen. Det är ju, det är ju tråkigt, är det ju?
1: Ja, det är en riktigt tung start. Och Borlin har inte mycket att göra där, Stefan alltså Stefanelli står ju helt fri in i målområdet. Mm. Så du är inget tvekan att han klämmer dit. Och de säger ju innan matchen att de hoppade så lite på att han skulle få igång målskytet. Så han hade bara gjort ett mål innan denna säsongen, Så det var typiskt att han liksom skulle få igång det
0: Ja, det är ju spelare som, som ska göra det för AIK tillsammans med Gojton. Så nej, alldeles för bra läge att ge honom. Den sitter ju 10 av 10.
1: Mjällby är ju framme i något anfall. Det är ju inte många egentligen i första halvlek. Men det är ju Bergen som bröstar fram en boll till Jesper Gustafsson. Men hans skott går ju väldigt högt över.
0: Mm. Men det är ändå lite tendens att man liksom... Man är i alla fall framme. Man, man hittar in på Bergström där. Och man känner att det är absolut inte omöjligt att liksom skapa lägen. Men det är ju AIK som styr väldigt mycket egentligen av hela första halvlek.
1: Men jag tycker det här egentligen, sen hände det ingenting på, under 15 minuter tycker jag inte det hände någonting egentligen utan man har bollen mer eller mindre hela tiden och, och ja det blir inte några jättefarliga chanser
0: egentligen av det. Nej, Nej det hände väldigt lite i överlag i hela första halvlek skulle jag säga.
1: Ja, Mikael Lustig är ju, han är ju ganska aktiv i AIKs anfallsspel och han har ett inlägg när det är 10 kvar första halvlek, det blir en touch av Watson nu det läget som går till hörna eh,
0: då händer det ingenting på hörnan ja. AIK har ju väldigt många hörnor också jag kollar upp det här med att nio hörnor fick man ihop i AIK i matchen om hade bara en hörna och det känns ju på något sätt som att det speglar lite matchen att så fått AIK från en fast situation då, då blir det farligt alltså.
1: minuten får ARK en till vänster om Mjällbys straffområde. Och det är lite efter en onödig tackling av Blomqvist egentligen. För jag, som jag bedömer så har inte ARK spelat en chans på bollen.
0: Nej, det blir nästan att han springer och inser att shit, jag kommer inte hinna upp den här bollen. Så han kastar sig som superman rätt in i Blomqvist. <laughs> som egentligen bara står där och... Var ska han ta vägen? Liksom. Han har ingenting han kan göra åt, åt att han står just där. Så det, ja, det blir en billig frispark där som Sebastian Larsson som är så duktig på frisparken att ta hand om.
1: Så han drar ju till på den frisparken och eh, ja, Borlin gör ju en räddning på den till hörna.
0: Ännu en hörna. Man kan ju se också här att eh, AIK är ett lag som verkligen utnyttjar mycket av sina fasta. Det är ju något kanske kan få lite tips ifrån här.
1: Man ser ju hela tiden Sebastian Larsson som ta alla hörnor, frisparkar, ja och det var något läge med han skulle göra inkastet och stod liksom och bollen i princip bakom huvudet och ska kasta och kasta och kasta, men kastar inte sen så kommer ner någon annan öka och spelar skattur vid inkastet. Alltså det är mycket märkligt att inte domaren blåser där att Mjälby ska ha det inkastet istället
0: Ja, det är mycket tid som gått på många ställen. Men det sammanfattar egentligen hela första halvlek, att de bara snurrar runt med bollen. Det blir inte jättemånga jättefarliga lägen av det.
1: Nej, de har tre chanser på mål. AIK och Mjällby har inget.
0: Men man kan ju säga här, första
1: halvlek, alltså Mjällby är ju egentligen en riktigt dålig insats. Man gör ju inte alls vad man säger innan, att man ska krama ur energin när det på sista matchen inför uppehållet. Men... Och ja, AIK har ju mest dels bollen.
0: Ja, det är verkligen en av Mjölbys svagare halvlekar. Så det, det kändes inte jätteoptimistiskt när man går in till halvtidsvilan och ligger under med 1-0. Det kändes ju inte som att 1-1 var nära direkt. Genom våra framgångar och bakslag har idrotten alltid funnits där. Den har fått mig att jobba mot en dröm och det lärt mig vikten av respekt och gemenskap. Det är ett citat från Hockeylegendaren som nu har gått ihop Med i Unibet och skapat en Fond sedan två tillbaka Som heter 3030 -30 fonden Det är 30 föreningar som ska få 30 000 kronor I hopp om då Uppmärksamma föreningar som verkar för En schysst och en inkluderande idrottskultur Det är helt kostnadsfritt Att skicka in en ansökan att sin förening Ska kunna vinna detta Man behöver helt enkelt bara droppa en sjukt bra Motivering så kommer Henke tillsammans Med Unibet att välja ut några vinnande föreningar under sommaren.
1: Men sen andra halvlek började så kände man direkt här att nej men här, här, nu händer någonting annat. Alltså det är en ny match nu. Det var helt andra intentioner från melby sida. Kadir har ett riktigt bra inlägg som kommer nära målet och det är väl Andreas Blomqvist som är där framför men han når ju inte bollen så att ja där kunde faktiskt blivit någonting av det men, men det blev det inte.
0: Mielby inledde ju väldigt pigt i andra halvlek. Man känner verkligen att nu, nu har Gärle sagt någonting väldigt bra i omklädningsrummet här. Vad tror du han sa till dem där i pausen? Vad, hur tror du snacket gick? Var det deppiga, min i omklädningsrummet efter en dålig första halvlek? Eller var det riktigt taggade spelare som kom in i omklädningsrummet och kände att det här måste vi göra någonting åt?
1: Ja, det måste ju varit en riktig... Alltså man, man kan inte vara nöjd med en sån halvlek. Det måste man gå ut och bevisa. liksom Vi kan ju mycket bättre än vad vi gör i första. Man eh, måste visa inställning att jag menar man åker upp till Stockholm och, och där ett par dagar och sen gör en sån platt eh, halvlek. liksom Det går ju inte utan man. Det
0: gäller ju satsa mer. Ja, det är otroligt starkt att komma in och göra en sån alltså andra halvlek om man jämför med första. Det blir som en helt ny match som du säger där. Man kommer in i ja. ett, ett helt nytt lag.
1: Och tar ju över liksom och dominerar i andra avläk och dom liksom istället har bollinnehavet och Jag vet inte om AIK känner sig trygga med sin ledning att de backar hem i omedvetet. Det är ju ofta att man gör det klart om man är i ledning. Men Stefanell är ju uppe i, i har ett skottläge utanför. Så visst, de är inte helt ofarliga AIK. Därefter har vi något skott från Blomkvist som målvakten räddade då i AIK. Mm, och
0: löken kommer fint fram på kanten där. Ja. Tyvärr fick inte Blomkvist någon jätteträff på det skottet men det Nej, han var ju för där i alla
1: fall. Det blev lite löst annars hade jag ju varit en, riktig... var en riktigt bra målchans.
0: Ja.
1: Och eh, jag vet inte om det var för att han inte satte riktens så blev han utbytt sen i två minuter efter och då kommer ju Morrow in. Och honom ville vi ha med på planen. Från start helst. Eh. Och han har ju bara varit på planen i två minuter. Alltså i 64 minuten så vi ett jättefint inlägg från Joel Nilsson från högerkanten. Nästan ner vid hörnflaggan. Och den seglar över Milosevic, AIK-backen. Och där är moro högst och nickar in den otagbart
0: 1-1. Det är ju otroligt fint när det målet sitter där.
1: Ja, första målet i allsvenskan för Moro denna säsongen
0: Han ja, har på plan i två minuter Jag tänkte det när de bytte in den där i 62 nu, nu kommer det ju hända grejer här Nu vill vi se liksom Sista 30 vill vi verkligen se en sån här forcering som vi typ fick se mot Halmstad bort. Att man lite fick den känslan att nu, nu kör vi här liksom in i kaklet, sista matchen innan uppehållet Och sen tar det två minuter mm. <laughs> Vi har sagt det innan med att morgon behöver mer tid men det kanske inte behöver då nu räckte jag med två nu... minuter för jag första målet idag Ja, precis
1: Men ett par minuter efter det Så är ju Bahoui Som blev inbytt Han kom in direkt i andra havlek för AIK Han har ju ett riktigt eh, Bra skott utanför
0: Ja, där trodde man nästan att de tog tillbaka Ledningen direkt Det är ju ja, I princip öppet mål Det är Bergström som är i vägen och täcker lite där
1: Ja, det är konstigt att han kan missa målet där egentligen. Ja, det jag, läget. Tror
0: det, jag är helt garanterat att det var målet. Men jag är tacksamma för att han utan utanför den. Det var otroligt skönt att se den bollen gå utanför.
1: Men Mjälby då många på och eh, sköt jag i första minuten. Då hände det igen. Morga -ja mål! Mjälby leder helt plötsligt med 2-1 och har vänt matchen här på
0: sju minuter. Morgon, så alltså vi detta länge och varit inne på plan i nio minuter och gjort två mål. Mm. E ja, det är ett fint mål också, eller vad tycker du?
1: Ja, Löfqvist lägger ju fram en boll som Bergan springer på och det, ja, det blir väl en liten... Om säger,
0: kollision med målvakten här med Ja, enkel
1: kollision med målvakten, men, men på något sätt så studsar bollen ur den situationen. Då, rätt på moro och han liksom in bollen i mål. Så han är väl knappt medveten om egentligen att han kommer göra mål i den situationen för det blir en väldigt märklig situation där.
0: Det gick otroligt snabbt från att AIK egentligen styrde hela matchen, alltså totalt på alla plan Det att Mjällby hade ledningen med 2-1. Det var ju helt, helt osannolikt när den bollen gick in i mål. Det var Ingen som fattade någonting på plan.
1: Nej, det var det tyst. I restaurangen på Friends Arena där de gapade skrek innan på matchen.
0: Ja, verkligen.
1: Sen en minut efter Mjällbys ledningsmål så gör man ett byte. Man tar ut eh, från AIK-ran och sätter in Viktor Gustafsson. Sen klart här så förväntar man ju sig en, en forcering från AIK för de har ju ja, fyra anfallare inne på plan. Man satsar ju allt framåt och eh, det L är Igen som är framme och drar ett skott, denna gången går den på bängen och går ut i hörna. Och här ligger jag på som sagt redan nu i sin 74 minuten, minuten efter då. Så, det är på den här efterföljande hörnan så, så tappar bollinan, för liksom ett tag i bollen så att det blir lustigt som får en chans här och, och bollen räddas ju bort på mållinjen av Kadir.
0: Så det var ju ja, riktigt nära här, med kvittering. Bollen in och dansa på mållinjen igen liksom.
1: I samma och. matchminut så får ju Sen Bahoui en jättechans. Alltså han får ju bollen med inne i målområdet och han får ju bollen på något konstigt sätt bara rätt på fötterna. Och det blir ju ett lågt skott men där gör ju eh, Bollin en fantastisk fotparad.
0: Ja, där kan man verkligen snacka om en tjena för. för <tryck> Va? <tryck> Vad sa jag nu? Vad sa du? <tryck> där kan man verkligen snacka om en tjena fotparad Tjena? Han, äh, ja, det var verkligen en, en oväntad räddning äh, oväntat också att Bowie kom så otroligt fri Väldigt konstig hela den situationen där faktiskt men äh, otroligt viktig räddning av Borlin ja,
1: Det var två riktigt bra chanser då som Bowie hade i andra halvlek Normalt kan ju sätta båda två egentligen, men, men som tydelar så ena i utanför för det andra och blev en räddning så att, det är vi nöjda med.
0: Ja, sen går ju AIK ännu mer offensivt här, man gör ännu fler byten.
1: Det öppnar ju för kontringar för Mjölby med, vi får en, en löpning från Bergan från egen planhalva och han löper ju hela vägen in i, i AIKs straffområde och ja, han vill göra straff, jag tycker inte det är straff. Han har ju två kvar efter sig så att säga, men, men jag tycker då man ändå gör rätt i den situationen.
0: Ja, det var en väldigt kontring. Han sprang från egen planhalva där som du sa. Och, eh, när man såg situationen live i matchen så tyckte jag att det såg ut som att Bergström ville ha den där straffen. Att det liksom inte var någon direkt tackling. Eh, utan att han sökte den ganska tydligt. Men sen har jag sett lite repris på det nu efterhand från kameravinklar som inte syntes på tvn. Och då är ju faktiskt eh, Haliti tror jag han heter Backen som blir inbytt i AJK. Eh, han sparkar ju Bergström på höger vad. Så han eh, kan ju omöjligt hålla kvar balansen Bergström, annars hade han inte ramlat i det läget. Så det är ja, nu i efterhand när man kollar på det tror jag då man också tycker att det där skulle lika väl kunna vara. straff faktiskt. Det var ju inte bra då om det skulle vara... Mm. Missad straff i det läget. Nej, där kunde man ju kunna haft ett läget till 1-3 till och med. Så Jag är ganska säker på, om domaren hade sett de bilderna så hade han pekat på straffpunkten. Men eh, vi har inte varit i Sverige. Det kan vi ju vara tacksamma för också. För, där kan man ju få grej mot sig också.
1: Sen är vi fram emot i andra minuten. Ja, Stefanelli drar till. Bolens styr via Kadir. Tyvärr in i mål. 2-2, det kvitterat.
0: Det hängde ju lite i luften här. Man kände att de kommer trycka på så mycket nu så det är tufft att hålla detta. Man kände så fort de fick en hörna liksom, så att man höll alla tummar och tårat väck med den här nu. Men det var väl på en hörna så när bollen studsade fram till Stefanelli till slut som drog till där och satte kvitteringen.
1: Så var det. Och det är ju alltid tungt när man får en kvittering så sent in i matchen. Eh, Melby hade ju en chans här liksom. Men, men man vet ju samtidigt att de skulle forcera otroligt mycket här
0: AIK på slutet. Sen blir det egentligen lite ovist För nu är det ju då åtta minuter ordinarie tid kvar plus lite tillägg på det. Så det är ju tio minuter kvar att spela i matchen. Vilket lag ska gå på tre poäng. Det känns ju som att både Melby och AIK faktiskt går för det här. Mjälby kanske är de som går lite extra för det. Det känns som att Mjälby är det laget som har vassast chanser framåt.
1: Ja, när det är två minuter kvar på ordinarie tid så har Mjälby en frisback nere vid hörnflaggan. Och den hamnar ju hos Kadir som drar till på volley. Men ja, det blir hörna av den situationen.
0: Jag har ju snackat om hans... Vänstersläggare. Det var synd att inte den bollen kunde gått på mål. För det ja. Ja, såg men man fick en ganska bra träff ändå.
1: Men sen har ju AIK, alltså de har ju en jättechans i 92-minuten.
0: Ja, det är den nära. Tre gånger om.
1: Och ja, det slutar med att Kritsak får väl den bollen på sig i huvudet. Blir liggande lite där med den situationen.
0: Ja, han räddar ju egentligen. Det farliga skottet i den situationen han räddar han ju till slut med huvudet och nickar undan Och blir liggande, men de fortsätter ändå spela. Det är väl lite konstig situation Ja,
1: de blåste inte av.
0: Men sen till slut så blåste domarna av och det blev två 2 Vad poäng? Då hade man hört
1: Hasse skrika på Friends eh.
0: Jobba! Jobba! <laughs>
1: Det var väldigt intensivt skrikande från hans sida på slutet.
0: Ja, man hörde att han var heslan. Man hörde ju honom skrika från matchminut minut 1.
1: Totalt i matchen, målchanser, AEK 5, Mjällby 3. Så visst, litet övertag då för Mjällby i andra halvlek. Målchansmässigt uppe på mål. Men det var gött från en pinne med sig från Friends. Jag lyssnade på förra poddavsnittet så isade jag på oavgjort, dock 0-0 var ju min förhoppning. Jag tyckte det skulle vara otroligt bra om man skulle lyckas ta en pinne idag så att ja, man lyckades med det och det var ju helt fantastiskt med tanke på den dåliga inledningen då på första halvlek.
0: Ja, alltså om man, om man ser till förhand, i en sån här match som man möter AIK botta då är en poäng absolut godkänt. För det är en tuff botta-match. Åka upp till Stockholm och kunna plocka en poäng. Det är man ju alltid nöjd med liksom som i supporter Och sen särskilt då, efter första halvlek där man känner att vad håller vi på med? Det hände liksom ingenting. Så att då till och med var uppe i en 1-2-ledning. <laughs> Några minuter av matchen i alla fall. Det var ju helt eh, osannolikt. Så att matchen slutar 2-2 känns väl ändå rättvist om man tänker utifrån de farliga målchanserna som fanns. Sen har vi ju på Linens fotparad som räddar och chanserna på slutet. Så vi får vara nöjda med den. 2-2. Absolut.
1: AIK har ju, som du säger, flera riktigt basa målchanser under matchen som gör att de mycket väl kunnat ha vunnit. Och det är tur man inte släpper till på den jättechansen då som är liksom på två tilläggsminuterna. För det hade varit ännu mer snöpligt om man nu hade lyckats tappa denna ledningen man då hade med 2-1 och AVK hade vunnit med 3 -1. för då hade man varit riktigt besviken. Men jag tycker vi ska vara nöjda med oavgjort i den här matchen, absolut.
0: Ja, nu när man gör den här alltså vändningen och kommer tillbaka in i matchen i andra halvlek och alla liksom verkligen satsar allt i hela laget. Man känner det att nu, nu ska vi verkligen ge detta en ärlig chans och lyckas ju med det också liksom. Så det hade varit snöpligt att åka hem med noll poäng när man ändå liksom kommer tillbaka in i matchen. Så ja, en pinne med hem till Listerlandet. Matchens lirare det känns ju ganska simpelt att välja ut en i varje lag eller vad säger du?
1: Ja, ska vi säga det samtidigt
0: i Mjällby? Mm. 3, 2, 1. Morgon. Och i Aiko. Räknar du in nu då? Ett, två, fyra. Stefanelli. Ja. Ja, det blir två, två målskyttar i matchen. Ja, matchen slutade 2-2. Mycket två år. Ja. Det är en 22 dag med. <laughs> Den här podcasten och Mjell Bajev och hela Allsvenskan är ju i samarbete med Unibet. Det är huvudsponsorn till hela, hela grejen. Går ni på unibet.se-allsvenskan så hittar man alla bet som har med just Allsvenskan att göra då, såklart. Och där kan man faktiskt redan nu hitta oddsen inför omgång 9. Oddsen som ligger inne där just nu är Sirius vinst 2.40, kryss 3.35 och Mjällby Botta seger tre gånger pengarna. Kom ihåg för att vara med och spela måste du vara över 18 år. Regler och villkor gäller och stödlinjen.se finns alltid öppen om du eller någon i din närhet upplever problem med spel. Brolin fick ju släppa in två bollar bakom sig idag men... Det kunde blivit fler om han inte hade stått i vägen för vissa avslut på bland annat den här galna fotparaden han hade på BAHUIs försök. Vad tycker du om hans insats överlag idag? Visar han att eh, han kanske är en första målvakt AIK vill ha in i sitt lag framöver?
1: Det hoppas jag inte. De såg eh, att de ville. Eh, sen, sen tycker jag att han visar att han, att han vill vara första målvakt i Melby definitivt. Jag tycker han är en bra match, det är många bra räddningar. Det är ju något litet misstag när han äh, inte tag i den ena bollen som han tappade på, i slutet som blir riktigt farligt. Men, äh, ja, det måste vara svårt med för en spelare. Liksom, man tillhör Aiko och sen helt plötsligt så spelar man för äh, Mjölby stället liksom på friends. Så att Det måste ju ändå vara lite blandade känslor för honom. Sen förstår jag med att de är så professionella i, i i sin uppgift så att de kan ju bara tänka på ett sätt att nu tillhör jag med Elby men, men på något sätt måste det finnas där i bakhuvudet att han är ju dock AIK-spelare och, och jag vet ju att han har ju kontakt med målvaktstränare löpande med i
0: AIK. Ja så, det måste och... vara någon, någon konstig känsla i bakhuvudet ändå. Men ja, som och det var som var att säga, väl de är för... professionella så de... De är väl inne på sin uppgift. Han, han är ju en Mjälby-spelare nu liksom och då måste han ju vara det till 100%. Det
1: var ungefär som förra säsongen när Marco Johansson spelade i, i Mjälby och eh, värvades tillbaka till Malmö FF med under säsongen. Och han var med på lån från Malmö. Han hade ju dock inte kommit från Malmö FF utan han kom väl från...
0: Geiss, vadå? Geis tror jag. Mm. Mm. Målchanserna också som Stefanelli sätter dit, det är ju inte jättemycket att göra där. Han står ju liksom rätt. Hade inte Kadir varit på det andra, andra målet så hade han ju tagit den antagligen. Ja, det Se synd han, att styr. han på liksom. styr
1: på den. på den. Det var ändå fri sikt annars. Så att, ja. ja, det var lite syn.
0: Om vi kikar vidare då. Trebackslinjen. Ivan Kritschak tillbaka istället för Klinkenberg som spelade senast. Även Watson och Björkander. Vi har ju nämnt innan Björk Anders miss på första målet i matchen.
1: Ja det, det var lite svajigt,
0: svajigt ja. Alltså.
1: Så ja jag Kandi gör väl inte sin bästa match Klart alltså, Slår i luften på Som du säger vid målet och sen har någon Felträff som håller på att ställa Borlin med
0: Innan där just att eh. Watson eh, Ser jag som den bästa av de tre Backlinjen idag
1: ja, Jag tycker det här med Kritschak kanske inte visar Riktigt samma fina spel som har haft vissa många matcher innan
0: han kämpar ju och sliter men nej, det är inte hans bästa match om vi kollar ut på wingbacksen, vi kan väl börja med Kadir Hodzic vi snackade om det innan han styr ju in kvitteringen i slutet det är inte så mycket han kan göra där i sig det är väl mer Stefanelli som skjuter på Kadir än vad det är Kadir som styr bollen eh. annars tycker jag att han gör en väldigt bra match han är inblandad mycket på vänsterkanten även idag Mm, så är det, en eh, bra insats. Och Joel Nilsson på andra kanten, vad, vad tycker du om han?
1: Ja, jag tycker han eh, har ju lyft sig faktiskt nu. Jag tycker han gör en riktigt bra insats idag nu. nu. ser vi också att du får in fram de här inläggen från som jag efterlyst många gånger. Eh, bland annat det här kvitteringsmålet då när han får ett jättefint inlägg. Eh, att han kommer runt lite mer och ja, jag tycker absolut att han är en av de bästa i idag.
0: Mm, ja, jag håller med där. Jag tycker han är, han är bäst efter morgon idag på plan. Ja. Han hade ju en väldigt tuff kamp mot den här vänsterbacken. En, en snabb låg vänsterback som... De hade många dueller där, men på kanten. Mittfältet som startade matchen det var ju Andreas Blomqvist, Ado och Jesper Gustafsson. Vem av dem tycker du gör bäst insats idag? Ja. Eller är de likvärdiga på mitten?
1: För mig de är de ganska likvärdiga. Jag vet inte om jag har svårt... Alltså, du tycker jag att är en ganska stabil insats idag. Tycker han... Eh, gör det bästa rätt.
0: Han har lite mer finurliga passningar idag vad vi har sett mm. innan. Känns mm. Lite mer fantasi. Och Jesper som vanligt
1: han sliter ju och kämpar. och.
0: Ja, han sliter ju överlägset mest. Så Det, det lyfter ju alltid hans insats. att det är han som springer och kämpar och pressar. Och han är en väldigt stor del i medelbys höga pressspel. Särskilt när man går in där i andra halvlek och verkligen sätter press på AIK.
1: Det var väl ingen liksom som lyfte sig över mängden alltså på det sättet att de är... Wingbacksen tycker jag ändå bättre om man ser helt totalen på mitten. Så att...
0: mm. Blomqvist hade ju något lägre där i mitten som vi sa. Ja, det var synd att han lite bättre och träff på den så kunde det blivit ett mål och då hade han helt plötsligt varit uppe på vår topp tre-lista kanske. Det kan vara så. <laughs> så. Ja, små marginaler. Kikar vi vidare på anfallet. Löken som i och för sig inte spelar anfallare så mycket. Och Bergström. De var lite tuffare idag än vad de har haft innan.
1: Ja, första halvlek kom de egentligen ingenstans. Det var inte mycket.
0: Men visst, Bergström är ju otroligt stark
1: och Löken med han kämpar ju och gör ju ett bra jobb på mitten sen han går ner där sen i och kom in, att
0: Mm. Man känner det. Alltså ännu en gång att löken går ner lite defensivt och morgon kommer in på topp. Spontant känner jag bara att nu måste man ju förstå att det faktiskt är då man spelar som bäst.
1: Tycker ja, man vi har sett det flera gånger nu. Ju... ännu en gång nu. Att, att man måste ju inse lite det är så här vi ska spela. För jag tycker nu har Mjällby gått ut inför säsongen och sagt att vi ska ha mer boll och vi ska vara mer offensiva och föra, föra spelet men då måste vi spela som vi gör här de sista 30 minuterna.
0: Mm. Hela matchen. Alltså allra helst ja. vara med på den nivån ja. från början så man inte får ett sånt här tungt Sen förstår block. jag att man,
1: om man möter ja. Aiko Botta som är riktigt svår motståndare så klart man kan inte gå för offensivt heller i början. Det är mycket väl medveten om utan det är väl rätt att man har ett lite defensivt tänkande men... Det blir ju en helt annat spel liksom nu från en, en, en eh, ja, som springer mycket på djupet som morgon då.
0: Mm. Vigge också, kom in och gör det bra.
1: Absolut, ja, en bra insats. Men vi får lite intervjua morgon någon gång här i, i podden mm. och så för, för försöka ta det på svenska. Jag hade svårt att förstå engelska när intervjun där på på TV-sändningen men...
0: Ja, det hade varit intressant. Nästa gång vi är på Strandvallen på pressläktaren så ska vi försöka få till en intervju med morgon. Och förhoppningsvis har han då spelat hela matchen och gjort mål. Så vi har någonting att fråga om. Ja. Nu har vi ett långt uppehåll som vi har varit inne på tidigare. Det är den 4 juli Mjölby spelar nästa match. Det är alltså om, inte riktigt en och en halv månad, men nästan. Och det är då Sirius botta. Det kommer att bli något poddavsnitt där emellan som kommer handla lite om inledningen på säsongen. kan ta med någon spelare i någon lite längre spelarintervju tills dess. För det är ju lång tid till nästa match så att säga. Så vi kommer även hålla lite på Sirius-analysen inför den matchen tills vidare.
1: Jag kan väl tillägga att ja, Mjölbe ligger kvar på nionde plats. Man har 10 poäng och man har spelat åtta matcher. Just det. <laughs> så visst, det känns väl ändå bra att man har skramlat ihop med poängen. Och nu har man ju tre olika målskyttar med i Mjällby. Det är ju det vi efterlyst med, att vi kan inte lita på att Bergen hela tiden ska göra målen. Utan är jätteskönt, för jag gissade ju mig inför säsongen att morgon skulle, jag göra, skulle jag göra flest mål i Mjällby. Och det är skönt att han börjar hitta nätet med så vi får igång honom med.
0: Jag tycker han har blivit en... En mer komplett fotbollsspelare än vad man har sett innan också. Innan har ja, det händer, bara varit det mycket händer. speed. Nu känns det som att han har en det helt annan... Ja, en händer. helt annan... Vad säger man? Effektivitet och... Fått mer stöka med känns som. Kan liksom trycka bort lite motståndare och sånt. Det är inte bara speeden. Liksom man får in mycket mer än bara det på plan. Lika, lite akrobatik också. Han gillar ju att söka sig på några och då. då. Vi har mycket att se fram emot under den kommande delen av Allsvenskan detta året. Vi har bara spelat 8 av 30 matcher. Så det är 22 spännande matcher kvar att se fram emot. Men med det så tackar vi för att ni har lyssnat på Laget med fat. är såklart. Det var de i alla fall i andra halvlek. Och heja nu på Sverige i EM. Ja, mot EM-guld. Så hörs vi. Hej. Hej. <snar> Hej.